0: Olá, ah, fã do esporte do Bola da Vez, muito boa noite, boa noite de sábado, um ótimo final de semana, ainda dá para desejar para o nosso fã do esporte, hoje é eu apenas como presença masculina, três representantes do esporte, do futebol, por que não dizer é, que é masculino e feminino, graças a Deus, Glaucia Santiago, Daniela Boaventura, e a nossa convidada que eu vou apresentar formalmente daqui a pouquinho. Antes eu vou falar um pouco é, da avó da nossa convidada. Vocês logo vão entender. A avó da nossa convidada foi uma desbravadora. É, e é, é, foi de uma contribuição imensa à cultura brasileira. Falecida no ano passado, aos 99 anos, Lourdes Ramalho que além de professora, dramaturga, pesquisadora, foi poeta. É, quando a gente era um pouquinho mais jovem, nós quatro, a gente costumava chamar é, a poeta de poetisa, mas esse, esse jeito de chamar caiu totalmente em desuso por, para muita gente, soar de uma forma pejorativa. Então vamos de poeta mesmo, seja homem, seja mulher. A Michele também, de alguma maneira, exerce uma atividade que, enquanto mulher, ainda surpreende a muita gente. Homens e mulheres, infelizmente. Ela trabalha com futebol, é a única presidente de federação de futebol no país. Presidente da federação paraibana. É, não é poeta, não é professora, não é dramaturga como a avó. É, exerce funções, atividades bem distintas. É advogada e administradora de empresas. É, entrou no meio do futebol é, advogando para alguns clubes da região, da região nordeste do país e, posteriormente, como auditora do STJD. Michele, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar do Bora da Vez. Agora sim, explicando o motivo de eu ter é, falado, de eu ter citado a sua avó, sua avó foi uma desbravadora. É, através da poesia, é, colocou os pés onde não era muito comum ver mulheres, especialmente na sua região. No que, que você se inspira na Lourdes Ramalho, apesar de exercer atividades totalmente diferentes.
1: Boa noite, André. Boa noite, Glaucio. Boa noite, Daniela. Boa noite a todos os telespectadores da Bola da Vez. Confesso que, antes de mais nada, me sinto até emocionada. Vocês me pegaram de surpresa em citar a minha avó Vocês realmente pegaram no ponto mais fraco, que é o meu coração. E minha vó, na verdade, é uma inspiração para mim. Ela sempre deixou, deixou o seu legado, não só para mim, como para toda a minha família. E é muito importante saber que hoje ela está em outro patamar, mas ela continua viva entre todos nós. E a eternidade, como ela sempre me ensinou, é isso. É você passar para um outro patamar de vida, mas você continuar deixando o seu legado para todos aqueles. E que bom, André, que você agora está lembrando ela, está citando ela, quem sabe é, o, os entrevistadores dos meus filhos, dos meus netos ou bisnetos, e assim que vá se passando. Minha avó foi uma grande mulher, foi, meus pais se separaram cedo, eu fui criada, na verdade, por ela, e ela me ensinou, eu acho que o que me liga muito à minha profissão, a dela, é a quebrar paradigma. Mas minha avó sempre foi uma mulher muito forte. Ela era casada, na época, inclusive, com o meu avô, que é desembargador, quer dizer, aquele meio jurídico, e daquela época, a gente está falando de que 60 anos atrás e minha avó quebrou o paradigma quando ela entrou, foi uma das primeiras mulheres inclusive a se formar, naquela época as mulheres não se formava e ela foi formada em letras, ela foi professora, ela fez obras sociais fantástica com escolinhas de síndrome de Down, escolinha também de surdos e mudos, então assim, eu fui criada nesse meio e minha avó sempre me ensinou muito assim. Você, você está aqui não é por nada. Você não só minha avó, a gente está falando minha avó, mas a mãe da minha avó também foi o um exemplo para ela. A mãe da minha avó também, Santa Luzia, foi a primeira mulher a fundar uma maternidade na cidade. Imagina, eu estou falando isso de minha bisavó, então, que já inspirou a minha avó, e minha avó me inspirou. Então, assim, eu procuro inspirar a minha filha. Hoje ela já está fazendo medicina, já está com ideias fantásticas. Então, eu acho que família é isso, é árvore genealógica, a gente passa as boas coisas para os nossos filhos, e a gente vive para isso para fazer o nosso legado e deixar algo de bom para a eternidade.
0: Gláucia Santiago, a sua primeira pergunta para presidente da federação. Presidente ou presidenta, qualquer um dos jeitos é aceito da Federação Paraíba <risos> de Futebol, Michele Ramalho.
2: Boa, Firral. beijo para você, para Dani também, prazer estar com vocês neste Bola da Vez. Muito obrigada, Michele, por estar conosco, um prazer reencontrá-la. Bom, você falou aí dessas mulheres inspiradoras na sua vida, destes legados, gostaria de saber como é que você foi para o lado do esporte, afinal, já na sua carreira no direito, trabalhando com isso, né, como, como advogada na área esportiva, depois também no Superior Tribunal de Justiça de Esportiva, enfim, até chegar à Federação Paraibana, gostaria de saber como é que você partiu, afinal, para esse lado do esporte.
1: Oi, Glaucio, prazer enorme revê-la, né? Estivemos juntas na Federação Paulista, inclusive era o dia do meu aniversário naquele dia daquele curso lá do futebol feminino, muito bacana é, ter participado e hoje estar tá novamente com você. Mas, enfim, na verdade, minha carreira começou quando eu optei por fazer dois cursos, dois cursos que aparentemente não se comunicavam e hoje se comunicam, que foi a Administração de Empresas e Direito. É, a primeiro momento eu até dei preferência a administrar empresa, peguei uma empresa é, falida e procurei fazer a recuperação e depois a vendi e de logo então terminei também o curso de Direito e foi quando e, nunca, e sempre que eu fiz o curso de Direito, o engraçado, Glaucio, é que normalmente as mulheres, existe se você pegar dados da OAB, existe é quase meio a meio, mulheres e homens, só que se você pegar os dados de advogados e advogadas, aí existe uma discrepância muito grande, porque as mulheres elas não têm, não, não têm o interesse de advogar, elas preferem mais a estabilidade do concurso público, e às vezes até mesmo não praticam, mas assim, desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade de Direito, eu sempre tive em mente que eu queria advogar principal Então não nunca tive esse esse estigma que era o um meio masculino E comecei a advogar inclusive num, num meio que era mais masculino ainda Que era direito eleitoral e direito esportivo Então como o André falou, eu comecei advogando para clubes Sempre em contato com a Federação Paraibana Sempre em contato com a CBF Sempre em contato com o Superior Tribunal de Justiça E eu sempre procurei fazer o meu Eu sempre falo assim, um dia o cavalo selado passa por a gente Mas a gente tem que estar tá pronto a gente tem que estar apto, que às vezes o cavalo selado não passa duas vezes. Então, assim, eu me candidatei para ser auditora do STJD... E foi muito bacana, Glaucio, porque aqui na Paraíba nunca houve nem homens nem mulheres, nunca ninguém, a Paraíba nunca teve a oportunidade de ocupar esse cargo e eu fiquei muito feliz que, é, de ter sido escolhida não apenas por ser mulher, mas principalmente também por ser paraibana, pela Paraíba estar sendo destaque a nível nacional. E logo em seguida, ter é, aqui, aí comecei a me envolver muito mais com o futebol, e logo em seguida teve toda aquela confusão, todos sabem aqui, com a Operação Cardola, que manchou muito a imagem da Paraíba perante o futebol nacional e tanto estadual, e aquilo me doía muito porque eu sempre pensava, poxa, é, é meu estado, eu estava com meus colegas auditores, a gente tinha auditor de São Paulo, auditor, auditor do Rio Grande do Sul, auditor de todos os lugares. E assim, cada um falando com muito orgulho do seu estado, do seu futebol. E tipo, tipo o que estava acontecendo aqui na Paraíba era meio motivo de chacota entre eles. E isso me indignava muito, porque eu sou aquela paraibana muito raiz, sabe? Então eu pensava, poxa, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer de diferente para mudar essa história? Então foi quando eu me reuni com alguns clubes e alguns clubes, conversaram comigo e Michele, a gente está em terra arrasada. Na verdade, antes teve inclusive uma intervenção do STJD é, na, aqui na Paraíba, e o, o doutor Flávio e doutor, doutor, foi Flávio, Flávio Bozô e o outro me deu um pouco agora, meu Deus do céu, ele vai me matar se eu tiver... Eles fizeram, enfim, um trabalho fantástico, um fantástico aqui na Paraíba, os clubes ficaram encantados com a seriedade, João Bosco, meu Deus, João, me desculpe, pelo amor de Deus, eu adoro você, eles fizeram um trabalho fantástico aqui na Paraíba, um trabalho muito sério, com muita transparência, com muita moralidade. Então, foi quando os clubes despertaram, nossa, eu até então era um pouco apagada, porque eu estava lá no Rio, né? Então, eles falaram, poxa, a gente tem uma pessoa dessa lá, por que não trazer para cá? Então, foi quando os clubes, alguns poucos clubes, me convidaram para fazer uma chapa e dizer, Michel, você poderia sair como presidente, porque você é a última esperança nossa aqui no futebol você tem um relacionamento bom nacionalmente, você faz um trabalho bacana lá fora, eu, a gente entende que você seria o nome, o melhor nome no momento. E aí, lógico, eu fui me reunir com minha família e perguntei o meu sócio também, Jorge, que não, como eu sempre digo, não existe Michelle Lange, não existe um só, e perguntei o que, o que deve fazer, porque não é fácil, porque ser presidente de uma federação já é difícil, mas ser presidente de uma federação, em terra arrasada, no meio de operações policiais, de Ministério Público, de GAECO em cima, é outra coisa. Então, assim, eu me propus, lógico, eu, eu tinha um nome na minha família, como Zelar, mas também, e a federação estava com um nome praticamente na lama, então eu tinha duas opções, eu nunca vou esquecer, inclusive, as palavras do meu sócio, que foi o meu grande incentivador. Ele disse, Michelle, você pode ir, agora você só tem duas alternativas. Existe o seu nome existe o nome da federação, ou você traz o nome da federação para o um patamar do seu, ou você, ou se você não tiver cuidado, você cai e seu nome fica sujo como tal da federação hoje. Então esse desafio me motivou muito e eu, eu realmente não tenho medo de desafios, principalmente quando a gente está querendo fazer a coisa certa, na verdade, você não precisa entender muito, quando você quer trabalhar, você tem força de trabalhar e quer fazer a coisa certa, eu entendo que já 70% do caminho está, está, já está feito, muitas pessoas até indagam, poxa, mas você nunca jogou bola, você nunca foi torcedora fanática de algum time, como é que você caiu no meio do futebol? Gente, mas talvez por isso que esteja dando certo, porque eu tenho a, a, aquela imparcialidade, que para mim me dá que eu me orgulho muito disso que os clubes me respeitam muito justamente por essa minha imparcialidade. André antes queria eu fazer passar uma a
0: pergunta. bola? Não, não. Antes eu passar a bola para para Daniela Boaventura, só explicando ao público nacional o que foi a operação Cartola. Ela se baseou muito é, na investigação de manipulação de resultados no futebol paraibano é, e envolveu assim é, de forma muito desagradável, muito negativa governo, é, polícia militar, imprensa, dirigentes, enfim, todo assim, muita gente suja no meio com ameaças de morte a promotor do Ministério Público, enfim, nível lata do lixo, baixíssimo e foi em meio a essa realidade que a Michele, é, no final de 2018, assumiu a presidência da Federação Paraibana. Daniela.
3: Michele, estou vendo que você não se esquiva de falar dos assuntos que são os calcanhares de Aquiles, né? você já começa a sua resposta lembrando dessa operação, que passava também pela compra de árbitros né, para manipular resultado, e você não teve uma vida muito tranquila desde que você assumiu a presidência, por, por diversos fatores. né? É, teve a Operação Cartola, uh, você teve o apoio da Rosilene, que foi a primeira presidente, que ficou quase 25 anos na direção da Federação Paraibana de, de Futebol, e muita gente questiona isso também, porque depois ela teve uma condenação por furto de material esportivo, é, uh, tem a questão da pandemia, então você não teve em nenhum momento uma vida muito tranquila, o que parece, olhando de fora. Eu queria, pegando essas três coisas, né é, o escândalo da arbitragem, o apoio da Rosilene à tua campanha e a pandemia, que agora eu acho que é um assunto iminente do nosso tempo e você está tendo que tomar decisões em relação a ela. O que, que foi o teu maior desafio até agora e como é que você lidou com todos eles para fazer exatamente o que você falou, trazer a federação para a tua altura e não o contrário?
1: Na verdade, é, quando houve a, a candidatura da eleição, éramos, acho que se não fala a memória, cinco candidatos. Inclusive o filho da Rosalene também era candidato, o ex-presidente também, cada um tinha, eu era apenas mais uma. Mas existia uma oposição muito forte, inclusive, infelizmente, a, a eduardo Araújo, eu faço até homenagem a ele, ele foi vítima do Covid, mas ele era um, um candidato forte e a oposição estava esfarcerada, e eu fazia parte então é, se, se juntamos à oposição é, achamos por bem meu nome a Rosilene me apoiou inclusive é importante ressaltar que essa época desse escândalo da manipulação não era a época que Rosilene inclusive era presidente ela não tem ela não tem nada a ver com esse escândalo mas a Rosilene me apoiou sem nada em troca não só a Rosilene como a todas as outras oposições se juntaram para lançar meu nome senão a gente realmente não iria é, ganhar, inclusive ganhei apenas por um voto. Vocês sabem que a, a história da eleição foi bem engraçada, porque na verdade houve um empate técnico, e eu não digo que é infelizmente ou felizmente, mas eu iria ganhar porque eu sou mais velha do que, do que o ex-candidato, e teve pelo estatuto, tinha que ter o segundo escrutínio, e houve o segundo escrutínio na segunda eleição, e como se fosse os mesmos voto por voto, no segundo escrutínio o mais velho ganharia e eu já estava eleita, mas não sei o que aconteceu, que alguém mudou de ideia eu sempre dou risada com essa ideia alguém mudou 24, de ideia né? e ficou e pulou pro outro lado e até hoje eu não sei, te juro a vocês que eu não sei quem foi essa pessoa não por não ter sido apresentada é que na verdade já uns 10 disseram que foi e, até, e a gente não tem como saber porque eu voto é secreto mas enfim, isso não vem ao caso porque afinal de contas hoje eu sou a presidente de todos, independente de quem me apoiou ou não apoiou, eu até entendo e respeito Respeita aqueles que não apoiaram, porque é muito difícil você apoiar e você votar em alguém que você ainda não conhece o trabalho. Agora, na minha reeleição, sim, as pessoas vão voltar. desde já tô, já estou tô fazendo propaganda que sou candidata, mas elas vão voltar consciente, porque eu já mostrei um trabalho aqui perante a eles, perante os clubes, um trabalho real. Então, hoje eles vão poder optar por mim ou por qualquer que seja o próximo candidato, mas sabendo as coisas que eu já fiz e que posso fazer, que entrando novamente na sua pergunta, que infelizmente a pandemia, é, a pandemia me, me barrou, eu tenho vários projetos sociais, vários projetos é, muito bacanas para tirar, tirar aqui da gaveta, mas infelizmente com essa pandemia existe uma questão que chama-se saúde e a gente não pode abrir mão da questão quando se envolve saúde, então... O protocolo, você sabe, o protocolo da agência se semelha ou da CBF numa federação que tem condições infinitamente menores, mas o protocolo de segurança é uma coisa que nenhuma federação abre mão, no Brasil inteiro todas as federações cumprem com o seu protocolo de segurança, que são exames dos jogadores antes, de cada, antes das competições, então o que a gente faz para os clubes da primeira divisão, a gente não pode mudar com segunda nem com amador, então a pandemia atrapalhou muito, porque você vê, o ano passado, eu terminei, quando voltou o futebol, eu terminei a primeira divisão e fui, tive a reunião da segunda e a segunda divisão botou a conta no papel e viu que não tinha condições de cumprir um protocolo tão exigente. E a gente não tinha patrocinador. André, é muito difícil. Eu tô, eu, eu tô plantando ainda. Os frutos eu só vou colher bem depois, porque primeiro eu tô... Minha missão é limpar essa imagem da federação. É fazer com que pessoa, as pessoas acreditem que o programa Bola da Vez acho interessante me convidar para fazer uma entrevista. Que um patrocinador acho bacana colocar o nome dele dentro do campo. Então, é é um, é um trabalho muito lento, é quase que um trabalho de formiguinha, mas que se tem resultado, mas não são resultados imediatos. Então a, a gente sempre se bate nessa questão de patrocinadores, porque eu eu lembro eu lembro de uma coisa que... Acho que inclusive isso foi uma das dos meus maiores incentivadores a me candidatar como presidente, que certa hora um patrocinador que estava para fazer um patrocínio para todas as federações, era um projeto regional, e eu tava por acaso na reunião eu vi quando o patrocinador falou, olha, eu topo fazer para todas as regiões, acabou que ele nem fez mas, mas eu só não quero uma coisa a Paraíba, então isso me doeu muito quando ele falou isso, eu disse, mas por que só não a Paraíba? Ele falou, não, porque eu não quero atrelar o nome da minha marca que é limpa, a uma coisa que tá suja, então eu, eu topo fechar o Nordeste, agora a Paraíba eu prefiro deixar de fora hum, exatamente,
0: em cima, exatamente em cima disso, Michele, é vocês estão é, naquela fase que não basta ser correto, fazer as coisas de forma legal. É preciso parecer correto, né? No meio do ano passado, é, a Globo, através do Esporte Espetacular, um programa super importante na grade da Globo, noticiou que colaboradores da, da federação fizeram uso indevido do auxílio emergencial. É, inclusive, a vice-presidente, a Talita Gomes, neta da Rosilene, é, eu queria, eu, na, na época você é, disse que eram atitudes individuais que você não tinha como ter controle aquilo, fugir ao seu controle como presidente da federação. Que providências que você tomou, já que é necessário, como você acabou de falar, não só ser correto, como parecer correto?
1: Olha, esse caso, inclusive, está sendo julgado pelo o Comitê de Ética da CBF, já foi, já foi feito, tô, já passei para eles tudo e, na verdade, eu sem querer fazer a defesa já fazendo, até porque eu acho que cada um é responsável pela sua defesa e por suas atitudes, é, eu nunca recebi esse auxílio, nem ninguém da minha família e quero deixar bem claro que, inclusive, o auxílio dado para governo, que eu poderia ter... É, recebido para os funcionários da federação, eu não quis, porque eu entendi que naquele momento a federação podia suprir com sua folha de pagamento e seria mais importante deixar o dinheiro livre para as pessoas mais necessitadas. Então, a federação em si, ela não quis, ela não usou a sua prerrogativa de pegar o auxílio para seus funcionários. Então, quando houve essa denúncia da Talita, do outro funcionário do Gerson, eu também entendo um pouco deles, que às vezes, assim é complicado você ter uma, uma avó que tem condições financeiras, você ter um tio, é, você vê que teve também com as irmãs do Hulk, né? que ah, porque a irmã do Hulk pegou, mas a gente tem que ver a realidade também de cada um. Eu, eu, eu acho que se ela pediu, ela estava dentro dos padrões, não é porque ela tem fa uma família com condições financeiras que essa família realmente dá a ela. Então, é, o processo dela está sendo julgado, ela já fez sua defesa também perante os órgãos federais, é, perante a federação é, eu, não tenho, eu não tenho muito o que fazer, até porque eu não sou um órgão julgador e dentro dos parâmetros, como eu digo eu não entendo muito da, da lei do programa do incentivo, até porque nunca graças a Deus precisei, mas dentro do programa dela ela por ser uma mulher, por trabalhar, por morar só e por o salário dela se enquadrar dentro, salário não, né? na verdade, a contribuição que ela ganha se enquadra dentro daquilo, dentro da lei, então aí já é um problema que foge a mim, não é a federação, mas de toda forma está sendo analisado pelo Comitê de Ética, mas enfim, a gente também não pode, é tipo assim, aquela, aquela lei da Constituição, que fala que o juiz pode ter apenas um magistério. Ok, quer dizer, e se esse magistério for... Que eu tenho uma amiga que está um, com um problema respondendo um processo seríssimo, porque ela é juíza e ela na, na Constituição é permitido que ela seja professora, só que na Constituição não diz se essa professora é ter 20, ter 40, dedicação exclusiva, e ela fez um concurso, inclusive, de dedicação exclusiva, e está respondendo perante a, a Universidade Federal. Mas no judiciário ela não está respondendo, ela não fez nada errado no judiciário. Se está errado, ela vai responder no, no caso nas, nas, na Universidade Federal. Não sei se você está entendendo um pouco a comparação que eu estou fazendo, mas eles estão respondendo e perante é, o que eu entendo que se enquadra, eu, eu entendo que eles não, não estavam fora do programa que é permitido. Às vezes, é vezes o que é legal não é moral, né? eu entendo também isso. Talvez tenha dado essa repercussão por ser neta da Rosilene, mas às vezes uma coisa não quer dizer outra.
0: Dentro dessa mesma reportagem, a Thalita sustentou o discurso de que teria direito ao auxílio, mas também disse que abriria mão do auxílio, na verdade, devolveria o que pegou o dinheiro que pegou do auxílio. Gláucia?
2: Vamos lá então, Michele. Ainda um pouco falando dessa situação de pandemia e até de, de fraudes e tudo dentro aí da, da Federação Paraibana, os clubes se reuniram para definir né, esse como seria o campeonato em 2021 e alguns até alegaram que não tinham condições financeiras para disputar o campeonato deste ano e até o incentivo que deveria vir do governo do Estado não estava chegando. E junto a isso... Um outro projeto que junto, junto ao governo do estado também, federação e clubes, que era o Gol de Placa, teve denúncias de fraude. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, afinal, qual era esse projeto do Gol de Placa, essas fraudes e se de fato não há nenhum, nenhum auxílio de governo estadual para esses clubes e se há essa dificuldade financeira também para a disputa do campeonato.
1: Ok. Glaucio, a dificuldade financeira existe, realmente os clubes não estavam com condições de iniciar, é, na verdade nós estamos tirando aqui leite de pedra, é por isso que eu digo, a Paraíba é muito forte nesse sentido, porque eu, sinceramente, se fosse presidente de clube, eu, eu acho que eu não participaria, porque... Fazer futebol e futebol profissional, é caro, a gente sabe, e tem que ter ajuda, e realmente eles não, não tiveram ajuda. Mas eu só quero corrigir no que diz respeito que esse auxílio nunca teve a ver com a Federação. É, na verdade, é um auxílio direto entre o governo e clubes. A Federação não participa, a Federação não tem nada a ver com nenhum desses, nem o programa Gol de Placa, nem a nova Lei de Incentivo Fiscal, que foi feita agora em 2019. Então existe realmente uma suposta, quando eu digo suposta é porque às vezes a imprensa gosta de noticiar que existe a fraude, eu digo suposta porque eu só acredito quando tiver um parecer jurídico e que tiver realmente comprovado que houve uma fraude. Então existe uma, um suposto indício de fraude que, em 2019 que o, o governo pegou isso, usou a esse pretexto para um novo programa, que chama-se Lei de incentivo Fiscal, o governo fez um novo programa, que na verdade esse daí é a troca do, por ICMS, a, não, não é mais troca de cupom, porque na verdade é, é bem complexo. O que existia antes era o seguinte, os clubes eles tinham a, a obrigação de colocar o nome na camisa, representar nacionalmente o governo, o governo do Estado, é, fazer faixas, tudo que é, sempre está falando, é, governo, fazendo ações dentro do campo, então tudo, tudo que foi pedido, os clubes fizeram. Inclusive, é um programa de incentivo fiscal, por quê? Porque naquela época de 2017, 2018, 2019, era obrigado você pegar um cupom fiscal e trocar por um ingresso. Então, como foi na época que estava assim, uma campanha para se pedir cupom fiscal, o governo incentivou para que os clubes incentivassem as pessoas. Por exemplo, eu vou abastecer meu carro. Em 2017, eu confesso que eu não pedi a nota fiscal. Hoje eu peço, mas eu não pedi a nota fiscal. Mas na hora que você tem um jogo que você quer assistir, você faz, Ei, me dá a nota aqui, tira a nota que eu, que eu vou trocar pelo ingresso. Então, essa parte também ocorreu. Os clubes pegaram as notas, só que aconteceu que houve um adendo é, depois e, os, e o governo exigiu que nessa nota, em 2000, não sei é o exato, que não, não era na minha época, acho que 2017, 2019, é, os clubes colocassem o CPF na nota, só que isso os clubes já tinham milhares de notas guardadas, que já tinham sido trocadas, e o CPF não é como hoje, que é uma coisa automática que você vai fazer uma compra no supermercado e faz, me dar o CPF para colocar na nota. Antes as pessoas tinham até um tabu de dar o CPF, que fazia, nossa, vai dar os, esse CPF, vão fazer o quê com meus meu CPF? Minha mãe mesmo ainda é das antigas, ela não gosta de dar CPF de jeito nenhum. Então, assim. Foi-se exigido depois que colocasse o CPF nas notas. E aí sim, aí onde entra a questão da denúncia, que aí os CPFs foram colocados todos de caneta. E aí eu acredito que a denúncia que olhou-se olhou um banco de dados e foi se colocado e nesse CPF realmente tem CPF de pessoas que já estavam mortas e que estavam lá, então existe essa de algumas notas alguns CPFs e que os clubes na verdade já estão como eu, eu posso dizer, já estão sendo julgados sem sequer isso é o que, me, que eu, eu fico indignada sem sequer ter o direito de defesa, ninguém sabe, mas os clubes nunca tiveram o direito de defesa a ampla defesa e o contrário ainda não foi dada aos clubes, os clubes precisam se defender, é, todo mundo precisa saber da história do, dos clubes, o que existe é uma denúncia do Ministério Público e que ainda que vai ser apurada, que ainda não foi julgada e que os clubes têm o direito de defesa e, de, e o devido processo legal, mas que infelizmente os clubes já estão rotulados como condenados, e por isso eles não recebem essa, esse novo programa de, da lei de incentivo do esporte, o que eu lamento profundamente.
3: É, é mais uma verba que não chega, né? E você falou, é. Michele, do, do, da dificuldade de botar os seus projetos em prática por conta da pandemia. Agora tem um campeonato estadual para começar em meio à pandemia, tentando seguir os protocolos, como você já colocou bem. Agora esses protocolos, eles também custam dinheiro, né? É, eu queria é. saber como é que é hoje a relação da federação com os clubes no sentido de auxiliar e cobrar, porque eu entendo que seja uma via de mão dupla. E como é que está o teu sentimento para agora a realização do Campeonato Paraibano? Se você acha que tem condição de fazer isso, tem segurança, eu estava lendo que parece que o Ministério Público só liberou um estádio por enquanto, queria que você contasse para a gente em que pé está essa decisão.
1: E só mais uma coisinha, só para eu finalizar a última pergunta, tá? uma coisa que eu sempre falo para os governantes, para todos os governos, eu acho que o Ministério Público ele tem o dever de fiscalizar e tem o dever de denunciar, ele está corretíssimo de ter feito a denúncia, corretíssimo de ter feito a fiscalização, agora, eu só não acho correto é que, é que o, o governo é, pare de dar essa verba por conta de apenas uma denúncia. Aí eu, eu pergunto, eu sempre faço essa pergunta a todos os governantes, inclusive a, a, ao governador, quantas denúncias do Ministério Público existem contra o governo? milhares, existem em todos os governos, existem denúncias do Ministério Público. Aí eu pergunto, e o Governo Federal para de, de mandar as verbas para os, os estaduais por conta dessas denúncias? Não. Então, essa, eu só queria finalizar, assim, com esse questionamento, mais uma vez, é, é uma apelação para os clubes e que as pessoas não julguem os clubes apenas porque existe a denúncia e que e deem o direito da ampla defesa deles. Agora, entrando na sua pergunta da pandemia, é, eu tô esse, o que nós estamos fazendo é um trabalho assim muito muito bacana muito gostoso entre a federação e os clubes é, a começar é, André uma coisa interessante que um que acho que vocês não perguntaram um dos meus maiores receios que eu tinha na federação quando eu entrei era o famoso conselho arbitral o conselho arbitral aqui da Paraíba às vezes passava dois dias viravam mesa batiam um no outro já teve briga de murro porque cada clube queria puxar para o seu, e às vezes o clube entendia que a federação estava pendendo para time A, para time B, que estava dando regalia para um e tirando de outro, então assim, eu tinha realmente um horror, o do dia do conselho arbitral, foi um dos dias que assim eu tomei duas vezes, respirei antes de entrar, eu até agradeço demais a, a CBF, porque eu fui até eles e estava um pouco desesperada, que era tudo muito novo, eu entrei no mês, no outro já tinha esse famoso conselho arbitral, eu digo, vão virar a mesa em cima de mim, então eles me cederam, é, Manuel Flores, vocês devem conhecer, eu agradeço demais essa ajuda da CBF, e também Manuel Flores foi meu mentor a como realmente lidar com esse conselho arbitral, e aprendi muito nesse Conselho Arbitral e os próximos, já fiz mais dois, não não precisei dessa ajuda. E uma coisa que era decidida em dois dias de muitas brigas, hoje a gente vai praticamente para fazer um almoço, uma confraternização. O nosso Conselho Arbitral hoje, se eu tenho muito orgulho, uma das coisas que eu tenho orgulho de falar, é que virou um momento de confraternização. Não existe mais briga, não existe mais divergência. Todo mundo sabe que o, o interesse da federação é o interesse de todos. Quando eu digo o interesse de todos, eu vou contar um pouquinho para vocês o que eu fiz para tentar ajudar os clubes agora, né, no meio dessa pandemia. Uma das coisas são as testagens, né, que eu, que eu não abro mão. Então, eu já me reuni com todas as prefeituras onde vão se realizar os jogos e, graças a Deus, as prefeituras foram muito parceiras e as pre, as prefeituras cederam os testes para os atletas, inclusive não só para os atletas, como para os atos, pra, até para a própria imprensa. Então eu agradeço todas as prefeituras que vão estar numerando aqui. Mas enfim, isso foi uma das coisas que eu fiz para ajudar. E uma das eu acho que a maior, o maior gol que eu fiz nesse 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 novo campeonato, que foi uma coisa muito legal, muito bacana, é que a questão da transmissão eu, como não vai, não vai ter torcedor e como é, os clubes estão com pouquíssimos patrocinadores, a gente está apostando tudo, os clubes confiaram na minha ideia e eu acho que vai dar certo, aqui existe um sistema de, que, de rede de comunicações muito forte, então eu me juntei a esse sistema, que são vários, que abrange rádio, televisão, jornais, e a, me juntei a esse sistema e perguntei, vocês topam transmitir os 34 jogos em TV fechada, fazer uma coisa bacana para que não caia, e que faça com a operadora telefônica, para não ter aquela questão que cai, que já que você sabe Então, vamos fazer um programa de transmitir. Quanto custa isso? Então, o valor era um valor considerável, e, e a proposta que eles me propuseram foi o seguinte, olha, não tem problema, a gente faz, a gente vende os pacotes fechados, e quando a gente cobrir a produção, a gente começa a divisão. Aí eu fiz, não, eu vou fazer o seguinte, eu estou atrás de um patrocinador, ainda não chegou, mas vai chegar, se Deus quiser, <risos> mas o patrocinador, na verdade a federação se propôs a bancar toda a produção, toda a produção do sistema de transmissão vai ser paga, vai ser custeada pela federação e toda a questão da, da logística do Bordeirol, que é a arbitragem pessoal de apoio, que é pago pelos clubes em todos os regulamentos, a federação também se propôs a pagar com mediante esse patrocínio e, na verdade, o que diz respeito à transmissão, se hoje, hoje é, o lançamento foi essa semana, vendeu no primeiro dia 400 pacotes, então esses 400 pacotes já estão entrando como lucro, lucro que vai ser dividido de que forma, eu gosto de falar que é tudo é muito transparente, todo mundo sabe as contas da federação como que é, então vai ser 100% daquilo, 10% do, do que for vendido vai para a federação, 10% vai para o sistema de TV, visto que ele não está tendo é, custo nenhum, que a federação já vai estar tá custeando, e os outros 80% das vendas irão para os clubes da seguinte forma, é, vai ter lá o um campo de preencher, o é, torcedor do coração, aí você vai colocar lá, 13, Botafogo, Campinense, então, quando você preencher, metade daquele valor vai para aquele clube que o seu torcedor está assistindo, e a outra metade vai para um fundo que será repartido perante todos. Então, assim, eu estou apostando muito nessa ideia, porque, na verdade, é, eu acho que é a única ideia que tem realmente para salvar e para ajudar os clubes, e eu acho que meu papel, como presidente da federação, nada mais é do que procurar ajudar e, ter, e tentar ver é, a bola realmente rolar aqui na Paraíba.
0: Você acabou respondendo a pergunta do nosso fã do esporte, o Elison Silva, dizendo que grandes federações estão ajudando os clubes nesse momento de pandemia, arcando com testes e algumas despesas para manter o mínimo de segurança enquanto o futebol ainda é realizado. O que, que a Federação é, de Futebol da Paraíba faz nesse sentido com seus é, afiliados, a, a Michele acabou de, de responder, é, acho que boa parte do interesse do nosso fã do esporte agora a primeira pergunta gravada de um jornalista aí da Paraíba, vamos rodar
4: E aí amigos do Bola da Vez meu nome é Felipe Caldas, eu sou jornalista antropólogo, pesquisador do futebol tenho duas perguntas para o presidente Michele Ramalho aqui eu cumprimento, presidente em 13 de outubro de 2019, você deu uma entrevista a um jornal aqui da Paraíba dizendo que não existia machismo no futebol. O que existiria, na sua opinião, era uma falta de interesse das mulheres com esporte. Quase dois anos depois, convivendo diariamente com o futebol, você mantém a mesma opinião? E outra, estamos a poucos dias do início do Campeonato Paraibano de Futebol, mas a Paraíba viu seu pior momento na pandemia de covid-19. Nos últimos 30 dias, a média diária de mortes está acima de 45%. Nunca se morreu tanto no Estado e o protocolo de segurança e testais da FPF se mostrou falho no ano passado. Já morreu dirigente, já morreu profissional de imprensa, clubes já passaram por surtos provocados pela doença. A federação, os clubes, estão prontos para começar um campeonato no atual momento que vivemos?
1: Oi, Felipe, prazer enorme estar vendo aqui você no programa Bola da Vez, respondendo já a sua primeira pergunta, sim, eu mantenho minha posição, eu... Eu entendo que o futebol é, é um meio predominantemente masculino, mas não posso afirmar que é um meio machista, porque eu estaria sendo leviana se eu afirmasse isso, porque eu nunca sofri até hoje nenhuma, nenhum, nenhuma causa nesses dois anos, nada me aconteceu, eu até, eu até acho que eu, eu tenho... Um, eu acho que os homens sentem, na verdade, um preconceito em relação a mim, porque eu acho que eu sou mais querida por ser mulher, então é, os homens eles têm realmente um olhar diferencial, um olhar, não é um olhar de que a mulher não entende nada, então eu vejo sempre nas reuniões onde estamos em grupos que eu acrescento um toque feminino e sou extremamente respeitada, então graças a Deus até hoje eu não passei por nenhum nenhum episódio de machismo e se passasse tenha certeza que que eu enquadrava ele direitinho mas é, e respondendo à segunda pergunta é, Felipe eu respeito sua opinião mas eu ousa divergir considerando que houve sim mor morte de dirigente inclusive é houve que era o meu concorrente mas não foi no estado, não estávamos tendo nem sequer competição na época. Então, é, pessoas ligadas ao futebol vão morrer? Vão. Agora, é, o doutor Jorge Pagura, existe dados científicos, eu, não, eu gosto de falar as coisas não com base no achismo, e sim com dados científicos. E os dados científicos foram provados que existiu 0%, 0% de índice de morte no futebol no Brasil inteiro. Não estou falando só da Paraíba, não. Pessoas que pegaram Covid dentro dos estados e que morreram de Covid por isso, o índice é zero. Pessoas que pegaram Covid dentro do estado e precisaram de internações, foi 0.4%. Agora, que pegaram, pegam. Atletas, a gente sabe que tem um preparo físico melhor, que existe o diferencial, eles trabalham o Europa, então, realmente já teve susto de quase todo o time pegar, como teve no Rio em São Paulo, mas entre pegar e ter complicações e morrer são três coisas diferentes. Agora, pessoas que estavam ligadas ao futebol, na época o futebol não estava nem funcionando e morreram, acontece, acontece sim, mas isso, isso é normal, Assim, é normal dentro do anormal, digamos assim, né? O que, eu, o que me atém à sua pergunta, que eu entendo também, é se acha correto que no meio dessa pandemia é, retomamos, na verdade, é, iniciamos, né? Porque ainda não, não, não começamos ainda o futebol, mas eu entendo que sim, eu sou uma das pessoas defensoras, que o futebol é economia, e jogadores são trabalhadores como qualquer um de nós e os jogadores, é, movimento a economia, os jogadores precisam do emprego os torcedores são os consumidores e eu não acho justo toda a economia voltar e a economia do futebol ficar parada e é o protocolo volto a dizer insisto, é o protocolo de segurança, um dos mais eficazes um dos mais exigentes e rigorosos, é o protocolo do futebol, considerando que nossos trabalhadores não adentram no seu trabalho sem um exame de Covid, e nossos consumidores, que são nossos torcedores, sequer podem adentrar num estádio amplo, aberto, nem sequer com nenhuma norma de segurança, eles simplesmente não entram. Então eu desafio qual outro setor da economia que tem um protocolo dessa forma, vamos lá, vamos para vamos para shopping, vamos para fábricas, vamos para empresas de ônibus, quem tem um protocolo tão rigoroso quanto o futebol? Então, por, considerando isso, eu, eu também defendo sempre o seguinte, se for para parar, vamos parar todos, ok, agora parar só o futebol e continuar aí o shopping lotado, com um o ambiente fechado, sem o menor, sem, só apenas com as mínimas medidas de segurança, aí eu sou contra.
3: Posso falar? Pô, oh, é, Michelle,
4: que... fui eu, fui eu.
1: É, não, só para
3: a gente bater um pouquinho mais nessa tecla, eu queria entender um pouco melhor esse protocolo e, e, e assim, me permita discordar de você, Acho que um erro não justifica o outro, né? A gente já lidou de maneira muito errada com essa pandemia, e eu entendo que o jogador de futebol, ele fica num lugar muito diferente do, do assalariado, que é quem precisa sair de casa para ter o que comer. Essa pessoa, ela não tem a possibilidade de ficar parada no trabalho dela. Eu entendo que o futebol também ah, abrange algumas dessas pessoas, porque quando você olha um clube, não tem ali só jogador, não tem ali só a equipe de preparação física, você tem também a, a copeira, o segurança, você tem pessoas que recebem bem menos do que um jogador de futebol e que acabam também expostas, expostas na condução para ir, para voltar, expostas na família quando chegam. Como é que é a testagem dessas pessoas? É, e e eu, eu queria entender um pouco melhor essa pesquisa que você citou, porque é, o que a gente tem de dado hoje é que quem está no futebol está sendo tão contaminado quanto quem está na linha de frente. E aí eu falo do macro, não especificamente da Paraíba, estou falando do Brasil como um todo.
1: Eu posso te pedir, eu posso te mandar, inclusive, todos os dados científicos do doutor Jorge Pagura. Eu acho que vai ser de grande valia aí para você também, é, de repente, se conscientizar do que eu, eu tenho consciência. Eu, como eu volto a dizer, eu entendo que nessa pandemia não se pode parar, a economia não pode parar de vez. Eu entendo que tem que se ter segurança. Dentro do que temos, dentro do que temos. Eu desafio um protocolo de segurança que seja maior do que o de futebol, no que diz respeito aos jogadores, aos torcedores. A gente, tá, a gente não está botando torcedor dentro do de estádio, ninguém está colocando dentro do estádio. Todo mundo, pelo menos aqui na Paraíba, está sendo testado. Aí você pergunta, a imprensa? A imprensa, a imprensa é testada. A imprensa, ela. Mas só que a imprensa, ela nem sequer pode mais fazer entrevista dentro do campo. Então. As pessoas que estão, ainda tem mais uma coisa, o jogador, independente de pandemia ou não pandemia, a gente tem que 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 tem que entender que o jogador ele já tem uma vida, de certa forma, confinada, porque enquanto está em competição. Então, eles vivem um pouco isolados. Então, eu, eu gostaria de saber qual foi o jogador do futebol, quais foram os jogadores aqui no Brasil que pegaram o Covid dentro do campo e morreram porque eu realmente desconheço, eu, eu, eu posso estar, me desculpa até a minha ignorância, mas eu desconheço. Quando eu digo que eu entendo que deve voltar, é porque eu vejo tudo voltando, e eu não acho justo o futebol ficar parado, é uma opinião minha. Se for para parar, eu não acho justo, por exemplo, você entra no avião, você tem vários advogados, você tem médicos, você tem engenheiros, administradores de empresa que estão indo resolver seus problemas no Rio, em São Paulo, quer que seja. Então não ajuste é que aquele jogador de futebol, ele não possa estar também no avião, se deslocando para uma competição. E, 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 e falo mais, até essas palavras eu, eu falo até de doutor Jorge Pagura, eu entrando num avião, ainda bem que eu já tive Covid, mas eu entrando num avião, eu me sinto até mais confortável de sentar perto dos jogadores do que do geral, porque os jogadores, pelo menos eu sei, que no geral todo mundo exige no protocolo que sejam testados. Então se eles estão ali, com certeza, eles estão em competição, eles estão testados. Então essa é a minha opinião, agora eu respeito a divergência.
0: Agora, presidente, só uma... eu também tive Covid, não podemos dar mole do mesmo jeito, né? só para ficar é. bem claro, é, continuamos expostos ao vírus é, quase que da mesma maneira, pelo que a gente tem ouvido aí de, de cientistas, gente da área. Glaucia, a gente tem 47, 46 minutos de programa, é, mais uns 12, 13. A tua pergunta, você quer fazer agora ou esperamos um, um break?
2: Posso fazer agora, que é para não perder claro. o gancho do nosso companheiro, que entrou com a pergunta aí, nosso colega lá da Paraíba também. Michele chama muito a atenção essa tua declaração de não ter encontrado o machismo no meio do futebol, que é um meio ainda muito masculino, como você mesmo colocou. Fico contente que, para o seu lado, você encontre mais respeito do que a desconfiança, do que essa coisa de ter que provar a sua competência no dia a dia. Em cima disso ainda, gostaria de saber qual que é o trabalho da Federação do Futebol Feminino e como é que é feito esse trabalho, se encontra ainda uma resistência. Porque a gente sabe bem que o futebol feminino ainda encontra resistência em clubes, mesmo que haja aquela obrigatoriedade de ter a categoria feminina também no seu futebol. Mas como é que tem sido esse trabalho com os clubes? Se tem essa resistência, se tem uma aceitação? Como é o futebol feminino da Paraíba?
0: Um breve, breve é muito... parênteses, a Michele foi chefe de delegação da Seleção Brasileira Feminina no último Mundial em 2019 na França. Responda, por favor, a Gláucia Michel.
1: Verdade e, e aprendi muito com as meninas na Copa do Mundo. Eu tenho um carinho enorme por todas elas e pelo futebol feminino no geral. Não apenas por ser um f... não apenas pelo futebol feminino é que realmente a gente vê que o futebol feminino ele ele está em ascensão, ele está crescendo e eu fico muito orgulhosa também pelo trabalho que a CBF vem fazendo e que eu, eu sei que ainda falta muito, mas já, a gente também não tem que olhar só para o que falta também tem que olhar o que já foi feito. E aqui na Paraíba também quando eu cheguei, então eu sempre me sensibilizei muito e eu fico assim, muita vontade de responder essa sua pergunta. E porque até porque o futebol feminino, para você ter noção, o ano passado, no meio da pandemia, eu não eu não realizei a segunda divisão que é um, uma divisão muito importante para ter o, justamente o acesso da primeira. A minha primeira hoje está com oito clubes, porque eu não tive o acesso de dois. Mas uma coisa que eu não abri mão, que eu fiz questão, foi de fazer o, o feminino. Então, assim, eu tirei leite de pedra, tive a ajuda de todo mundo, mas consegui realizar no meio da pandemia só duas competições. Eu sempre disse, eu vou terminar a pandemia, o masculino, mas se eu puder ter uma única competição a ser realizada, não vai ser sub-19, não vai ser segunda, vai ser o feminino, porque as mulheres elas, elas também têm o um direito de, dessa competição, até porque abre vaga para vagas nacionais, e graças a Deus, assim, com muito orgulho, eu me sinto muito à vontade de dizer que eu realizei, foi um sucesso, é, já fiz várias coisas respondendo sua pergunta, quando eu entrei era praticamente um torneio feminino aqui na capital, eu regionalizei, é, todo o futebol feminino. Então, hoje, times do Sertão, a gente leva a competição para o Sertão, leva para o Agreste. Então, vários outros clubes já estão participando. Eu consegui trazer, inclusive, no, a Rosana, nossa colega que estava no curso, a Rosana, ela foi embaixadora do nosso campeonato. Eu consegui transmitir eu, numa rede de TV aberta o campeonato feminino. Então, assim, eu tenho um carinho enorme pelo futebol feminino. Sei, aí volto a dizer a mesma coisa, sei que já. Fiz muito por elas, mas sei que ainda tenho que fazer muito, muito. Eu tenho que estar junto com elas nesse momento de ascensão e me sinto assim, muito útil em ser mulher, muito útil em ter participado, ter me envolvido com a seleção, porque eu acabei aprendendo e podendo agora aplicar na prática pra aqui para Paraíba.
0: A gente tem mais oito minutos de bola da vez, oito minutos que estarão no segundo bloco do programa de hoje com Michele Ramalho, presidente da Federação Paraibana de Futebol. Bola da Vez, volta já! Fala, Plihau! Um prazer estar participando aqui do programa Bola da Vez. Cumprimentar a presidente Michele Ramalho, a quem eu já tive a oportunidade de entrevistar algumas vezes. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. A gente sabe que a relação do futebol paraibano com a política sempre foi muito próxima. A gente tem aí dirigentes, até presidentes de clubes que acabam enveredando pela política, se tornam deputados, vereadores. E eu queria saber de você, Presidente Michele Ramalho, se você tem pretensões políticas em 2022 ou mais para frente, é, se você acha que a sua gestão na Federação Paraibana é, pode ser boa para você almejar um cargo político em 2022. Queria saber a sua opinião a respeito disso, como é que você enxerga o seu futuro, se existe um futuro político aí pela frente. Muito obrigado e até a próxima. Só rapidinho agradecendo a pergunta do, do Luiz. É, no primeiro bloco, para quem por acaso não estava acompanhando, a Michele deixou claro que quer se reeleger presidente da Federação Paraibana de Futebol, o que não a impede de também vislumbrar cargos políticos. Por favor, responda ao Luiz Eduardo, Michele.
1: Luiz Eduardo é um querido, gosto muito dele, um prazer enorme estar vendo ele aqui no programa Bola da Vez. Mas realmente, a minha pretensão política e minha carreira política no momento, eu, eu penso, é justamente na Federação Paraibana de Reeleição. Existe, claro, especulações são grandes. Eu acho que, até porque, viu André, eu tenho, eu tenho uma mania que alguns dirigentes não têm, é que quando tem torcida eu sempre fiz isso, eu gosto de entrar no meio de todas as torcidas e ir no campo, eu gosto de sentir, meu termômetro ali é, é, é são as torcidas, então eu vou nos clubes é, divergentes, eu vou no 13, Campinense, Botafogo, Atleta, seja qual for, eu gosto de entrar, e gosto de olhar nos olhos da torcida para ver o que, o que ela está vendo do meu trabalho, então assim, Nova, graças a Deus, eu tenho muito orgulho que nunca, até hoje não levei nenhuma vaia, sempre fui aplaudida, tive uma recepção incrível e já teve alguns políticos que, que vieram com Silmeira de perguntar, poxa, você vai ser política, mas se serve de consolo, teve eleição agora para vereador, para prefeito, vice... Eu não me filiei a nenhum partido, eu não tenho nenhum partido político que eu seja filiado. Especulações, volto a dizer, existe, eu acho que quando a gente faz um trabalho bacana, que a gente ama, que a gente se dedica, como eu faço, então, é, é claro que os leques se abram. Mas, respondendo a pergunta no futebol, dele, no momento, o então, meu foco... é
0: No futebol, é, qual é a sua meta? Lá na frente, Seu plano de voo é para hum. chegar onde? Nossa.
1: No... Presidente da FIFA, que tal?
0: <risos>
1: o céu é o limite. Claro, plano sonhar, a gente tem que sonhar alto, né? Se a gente não sonhar alto, a gente não pega. <risos> Ó, o Gianni Fantino ah, Infantino. Ah, você sabe da de Infantino que eu vou contar que vocês vão gostar. De repente, vocês depois Conte. pegam no Google um vídeo. É muito bacana isso. É, eu, eu tava no congresso, foi um congresso em Paris, feminino, e eu fui representando o presidente Rogério Caboclo. E o Gianni Fantini, isso que é bacana, é, como são poucas mulheres, o Gianni Fantini quando olhou, o Michele, ele já já me conhece, porque ele já teve algumas vezes na CBF, e aí eu fiz, aí eu tinha acabado, tinha uma festa de um clubezinho do interior daqui, era de, até esqueci, acho que é, esqueci, hoje eu tô com a mente meio ruim, lá do sertão, da Paraíba. Do, da segunda divisão. E era um aniversário o do, do, do clube. O João Bosco vai ficar feliz.
0: A senhora não esqueceu só dele.
1: É. Não <risos> a <risos> pessoal. É, aí... Aí eu cheguei para o presidente Fantini. aí o, o presidente ligou e disse, mas presidente, o meu aniversário aqui, a senhora não vai estar tá aqui, eu gostaria tanto, meu sonho, eu, eu preparei um palco para lhe receber, mas é porque houve um motivo de força maior. Aí ele fez, então, então faça um favor, grave um vídeo, dando os parabéns a mim, dando os parabéns ao dia do aniversário. Aí eu fiz, para. aí, aí eu vejo Diana Fantin, Diana, vem cá. Faz um vídeo aqui pra mim, dando os parabéns a esse time, que eu acho que ele vai gostar mais do que eu. Então existe esse vídeo que eu pedi ao Gianni Fantini, dando os parabéns a esse clube do sertão, e que foi muito bacana, e eu tenho o maior respeito pelo trabalho também do Fantini. E quando eu tiro a brincadeira de ser presidente na FIFA, é porque, na verdade, a gente... A gente, quando faz um trabalho correto e bacana, a gente não pode pensar pouco. Lógico que às vezes a gente alcança ou não alcança, mas a, a minha pretensão, na verdade, maior é organizar esse futebol bem aqui da Paraíba, ver um time sendo destaque na Série A, na Série B. Um, um sonho eu já realizei, é que foi a questão da arbitragem. Eu agradeço, inclusive, a Arthur Alves por ter me ajudado, que foi o trabalho, quando eu entrei, o coração, acho todas as federações, é, no que diz respeito à arbitragem, quando eu entrei eu estava em terra arrasada, inclusive, meu primeiro campeonato, muita gente não sabe, eu não usei os árbitros da Paraíba, é, Leonardo Garcia, um príncipe também, um fofo. Então assim, eu peguei, tive muita ajuda dele também né, nessa questão de me ajudar com os árbitros, porque eu estava no meio de uma operação cartola, um monte de árbitro denunciado, e eu precisava fazer um campeonato de credibilidade e que não, não, for, não tivesse nenhum arranhão, então, foi fornecidos vários atos, agradeço também ao Sergipe que também me ajudou muito com a arbitragem, e já no, enquanto isso eu tive um ano para fazer uma escola de preparação e capacitação de novos atos, então meu segundo campeonato sim, foram com os atos paraibanos, e muita gente não sabe, os atos paraibanos estavam na geladeira por três anos quase, já tem quase três anos que eles não apitavam campeonatos é, brasileiros, e, e com razão, né? E eu agradeço também Leonardo Garcia por, por ele ter a sensibilidade de ver a nova gestão, e hoje nossos atos estão apitando, inclusive na Série A.
0: Presidente, a gente tem dois minutos, vou pedir para a e a Dani tirarem para o ímpar, para ver quem faz a, a última pergunta, embora da vez. júri. <risos> Fica à vontade, Dani.
2: Pode
3: ir lá. <risos> Não, eu, vou voltar, eu vou voltar na questão que eu acho que é uma questão que pega a gente, né? Quando a gente fala de machismo e a gente que trabalha com futebol, é, eu, pelo menos desde que entrei, é, eu sinto muito o machismo velado. É, o machismo nem sempre ele precisa ser explícito, nem sempre ele precisa ser num desrespeito claro. Então, às vezes, ele vem muito na estrutura da coisa. E você fala agora em ser presidente da FIFA. Eu acho o máximo, eu torço para que você chegue lá com competência para fazer um trabalho bem feito e prestar um serviço, porque é isso que a gente espera das mulheres e dos homens que são capacitados para ocuparem esses cargos, né? É, e aí eu vou voltar nisso para pegar das tuas conversas com as meninas da seleção, para pegar da tua conversa com a tua filha que você falou que tem, o que, que você passa para a sociedade, para quem está no teu entorno, sobre o machismo, já que você diz que não sente ele, pelo menos no cargo que você ocupa hoje?
0: Olha, um minuto para a que... resposta, presidente.
1: <risos> antes, de, antes de mais nada, eu entendo que as mulheres, ela, elas não devem ficar se rotulando de homens, de mulheres, de gênero. As mulheres, elas têm que serem capazes, elas têm que estarem capacitadas para quando um homem vir falar alguma coisa, ela botar o dedo na cara dele e dizer, não, por que você está falando? De onde você tirou que você é melhor do que eu? Então, antes de mais nada, as mulheres têm que fazer o dever de casa delas para poder ser melhor do que os homens. Eu, eu, eu penso assim. E eu faço assim.
0: Presidente Michele, muito obrigado pela, pela entrevista. Agradeço demais também a Daniela Boaventura, Glaucia Santiago e, lógico, agradeço ao nosso fã do esporte pela parceria, pela companhia, acima de tudo, nessa última hora. Bola da Vez retorna no sábado da semana que vem. Tchau, gente!